0: Ahojte priatelia, počúvate podcast Kunstkamera. Ja som rád, že môžem teraz u nás privítať dvojcu, pani Kláru Prešneiderovu a pana Maroša Šmita zo Slovenského centra dizajnu. Zavolal som si ich do tohto nášho podcastu preto, aby nám porozprávali niečo o knihe EŠUR 28 až 39. Vitejte.
1: Ahojte. Ahojte.
0: Ako vás napadlo práve v Slovenskom centre dizajnu urobiť knižku o škole umeleckých remesiel v Bratislave z medzivojnového obdobia?
1: Slovenské centrum dizajnu minulý rok oslavilo 30 rokov, ale Slovenské múzeum dizajnu to bude mať, Hadam len za chvíľku, 10 rokov, budúci rok od svojho vzniku a výskumno-vývojové oddelenie Inolab, ktoré sa venovalo a venuje stále ešte práci na tejto knihe, na anglickej verzii, ale aj na výskume v spolupráci so Slovenským múzeom dizajnu, to má naozaj len rok alebo rok a pol svojho trvania. No ja keď som prišiel do Slovenského centra dizajnu, prišiel som v podstate zakladať Slovenské múzeum dizajnu pred tými 9 rokmi a toto bola téma, ktorá nás od začiatku v Slovenskom múzeu dizajnu, ktorému som šéfoval, ako vedúci, sprevádzala. Lubomir Longaver, ktorý je hlavný iniciátor Slovenského múzea dizajnového vzniku tohto múzea spolu s Máriou Riškovou, Katarínou Hubovou, Adriénou Pekárovou, tak túto tému um, nejakým spôsobom nastolil a spolu s ostatnými kolegami sme sa aj začali venovať. A absolútne kľúčové bolo, keď sme získali po pár rokoch pozostalosť, respektíve najprv teda archív Ivi Mojžišovej, a vlastne pozostalo z jej výskumu, neskôr, a ah, ešte raz. Kľúčové bolo, keď sme získali archív Ivy Mojžišovej do svojej úschovy v Slovenskom múzeu dizajnu, ktorý teda prešiel potom pod výskumno-vývové oddelenie, v ktorom pracuje Klára. To znamená, že my sme, alebo ja osobne, podľa mňa ani Klára, počas svojich štúdí sme netušili, že takáto škola existovala, nevyučovalo sa o tom. Ja som vyštudoval dizajn a Mal som veľmi slabú vedomosť o dejinách dizajnu na Slovensku a táto škola je vlastne kľúčová, je to to ten začiatok výučby vôbec dizajnu na Slovensku, ktoré ten dizajn má samozrejme korene v remesle. A keďže som toto netušil, tak pre mňa to bola okamžite téma, ktorá chýbala do mojej výbavy a chopil som sa jej. Chopil som sa výskumu alebo bádania v oblasti drevorobného a kovorobného oddelenia, čiže mne ako priemyselnému dizajnerovi sú tieto oddelenia najbližšie. A vytvoril sa jeden veľký tým, dokonca až s presahom za hranice Slovenska, ktorý si tematické okruhy rozdelil, ale to bol výskum iba školy mlodských remesiel. A tento výskum vyvrcholil výstavným projektom k 10. výročiu založenia Československa a 90. výročiu založenia školy mlodských remesiel, ktorá bola vlastne založená k 10. výročiu Československa, teda prvej republiky. Vtedy sme si hovorili, že skúsime pripraviť knihu, buď počas výstavy a nejakým takým spôsobom, ale zrazu sme zistili, že je to obrovské množstvo informácií, ktoré už pani Iva Mojžišová, ktorá ten výskum začala, zozbierala, sformulovala do knihy Škola moderného videnia, ale že je ešte veľmi veľa vecí, ktoré sa dajú prebádať a ona si aj želala, aby sme v tomto výskume pokračovali. Čiže takto nejako sa Slovenske centrum dostalo k tejto téme, v podstate dostalo sa cez osobnosti, cez zakladajúce osobnosti múzea, ktoré patrí pod Slovenské centrum dizajnu ako oddelenie. A táto knižka vyšla až pri príležitosti spolupráce cez hraničnej Interreg a založením, vďaka tejto, tomuto projektu Interreg založením výskumno-vývojového oddelenia Inolab, ktoré vlastne stojí aj vlastne za tou knižkou, že vôbec vznikla. Čiže Klára Prešmederová, ktorá je pracovníčka na tohto múzea, aj zostavovateľkou tejto knižky. Ja
2: teda Te... že čo doplniť? Áno, ja som to zhrnul tak no. veľmi
1: v kocke, že je povedané už skoro všetko. A teraz môžeme sa možno venovať čiastkovým veciam. Len keďže otázka znela, že ako sa Slovenské centrum dostalo k tejto téme, tak tá téma vlastne treba povedať, že nie je stále uzatvorená. Aj keď pripravujeme anglickú verziu, mm-hmm. tak napríklad počas týchto príprav veľmi veľa vecí znova sa objavilo nových. Klára, možno by si mohla povedať, že čo nové vlastne sa objavilo po tom, ako sme vydali knižku.
0: Ja by som ešte, že k tomuto sa ešte dostaneme postupne. Ja by som ešte možno sa chcel spýtať, že aby ste priblížili, že čo je vlastne škola umeleckých remesiel. Ten objekt toho bádania, alebo tá téma tej knihy. Vy sám, pán Šmit, ste hovorili, že ani vy ste nevedeli o tej škole, že existovala. Tak možno aj mnohí naši poslucháči nebudú vedieť presne, že čo bola tá škola umeleckých remesiel, hlavne z toho obdobia medzivojnového. Tak no, mohli by ste... Možno, ja ja ešte len
1: že môj problém bol, aby som sa úplne akože nediskvalifikoval, že ja som študent gymnázia, ale všetci, čo chodili na. Štú... tak vedeli, že pred šupkou bola tá šúrka. Ale ja tým, že som na tú šupku nechodil a dejiny umenia som vlastne mal až na vysokej škole, tak tie dejiny umenia neboli koncipované, že by sa dostatok priestoru venoval tomu, čo tá škola bola, aké oddelenie obsahovala. A toto všetko bolo treba zmeniť a v Slovenskom centre dizajnu sme cítili tú potrebu to meniť a dať to na na pravú mieru. Aj keď je pravda, že vlastne práve v Slovenskom centre dizajnu, ktoré pomáhalo teda vydavateľom knižky Vy Mojžišovej, tak iba Mojžišova uverejňovala v našom časopise dizajnum tie texty o školom leckých remesiel. Ale to už ja som bol po škole. Takže počas mojich štúdí strednej a vysokej školy som mal minimálne znalosti o tom, čo táto škola je.
0: Ja som chodil na strednú práve podobného zamerania, ale na východe Slovenska tiež sme to nepreberali ako v podstate prvá inštitúcia tohto typu na Slovensku, takže preto si myslím, že je dobré možno aj popísať, že čo to vlastne je.
2: Hej, no, ona to bola, už sa to spomnal, že prvá inštitúcia tohto typu, mm. čiže bola to prvá verejná vytvorná škola na Slovensku. A, a zároveň bola to jedna nesmierne moderná škola. A v to, možno v tom je taká zaujímavá, že ona vznikla v období, kedy sa menila celá spoločnosť, ale naozaj, že celosvetovo, nastala absolútna zmena, nová, nová doba prichádzala a vtedy, vtedy v Bratislave vlastne vznikla táto škola, ktorá vznikla našťastie, ju zakladali ľudia, ktorí sa venovali otázkam reformy výtvarného školstva. Venovali sa otázkam toho, že čo nám táto nová doba prináša, ako, ako to uchopiť, ako pomôcť Slovensku nejak sa začleniť aj do toho nového štátu a, a tým pádom v roku 1928 v Bratislave vznikla škola výtvarná, ktorá nebola žiadna vysoká škola výtvarného umenia, nebola to akadémia, ale bola to veľmi prakticky orientovaná škola a bola v podstate pre mládež, čiže Stredn- stredné školy, by sme nespovedali, lebo teda uh, spolupracovala tým, že aj v jednej budove sídlila s učňovskými školami, uh, a, ale bola otvorená prakticky komukolvek. Uh, tiež je treba uh, povedať, že to bola to škola, ale nebola to taká bežná škola, uh, skoro počas celého svojho fungovania to bola večerná škola, čiže istý typ vytváranej nadstavby pre učňov, ale aj stredoškolákov, ale aj ľudí, ktorí už mali remeslo vyštudované alebo boli vyučení a chceli, presne to bolo to, vedieť, zareagovať na tú novú dobu, lebo zoberme si to tak, že Bratislava predsa len bolo to mesto, kde už boli nové obchody, kde ženy sa chceli moderne obliekať, už si vlasy skrácovali, sukne skrácovali a, 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 a trebalo na to reagovať, obchodníci potrebovali mať krásne výklady, pretože obrovská konkurencia to zrazu bola medzi nimi. Potrebovali, ja neviem, kina. pokiaľ bolo nejaké kino, tak potrebovalo mať plagát, alebo divadlo potrebovalo mať plagát. Takže bola to jednoducho škola, ktorá mala, v dnešnej dobe by sme možno povedali, že mala vychovávať dizajnérov. Uh-huh. A to, že bola takáto prakticky orientovaná, to išlo ruka v ruke s tým, že teda sa tam vyučovalo povieme, bola remesiel, čiže vyučovalo sa remeslo, tí posluchači museli skutočne vedieť pracovať v dielniach, museli ovládať ten, ten materiál, s ktorým robili, takže boli tam, a boli tam teda rôzne oddelenia, aj a dalo by sa povedať, že tak dvoma smermi bola zameraná, hoci vo všetkých odboroch veľmi moderná, ale jedno bol taký ten reklamný smer, čiže vývesné štíty, plagáty, typografia, obchodné výklady, aranžovanie výkladných skrín sa to tedy volalo, alebo teda potom ten druhý a fotografia, aby som nezabudla a druhý smer bol potom taký ten remeselnejší kde klasické remeslo sa malo akoby začleniť do tejto novej doby malo získať nejak tú svoju novú tvár čiže to bolo keramické oddelenie ako už Maročo hovoril, drevorobné, kovorobné oddelenie samozrejme tam bola moda textil a potom veľmi zaujímavé sú dve oddelenia a to jedno bolo teda filmové čo tiež ukazuje takú tú...
1: Tak, tak, progresívnosť.
2: Progresívnosť, áno, to je presne to slovo, ktoré som nadala. Ukazuje progresívnosť najmä jej riaditeľa, ktorý si to uvedomoval, že, že vzniká tu nejaký nový, úplne nový odbor, ktorý má obrovskú perspektívu, ale keď teraz sa ľudia naučia na jeho škole, vlastne sa nejak z, najdu si zamestnanie v tomto, v tomto odbore, takže, takže to bolo filmové oddelenie a potom detské oddelenie, to bolo tiež veľmi špecifické, čiže tá snaha podchytiť už deti a už deti akoby vychovávať pre také, takýto typ škôl.
0: Bolo to naozaj, že úplne nová škola, nový typ školy postavený v uvodzov na zelnej luke, alebo aj v rámci Bratislavy, alebo širšieho okruhu toho Rakúsko-Uhorska, keď táto Škola vzniká za Československá, ešte ako ste hovorili v tom desiatom výročí, teda v 20. rokoch, 20. storočia. Ale bola nejaká škola staršia, na ktorú mohla táto škola nadvezovať. Viem, že je tam tá tradícia toho Bauhausu, na ktorý sa odkazujú. Neviem, do aké miery je to, je to pravda. Možno to budete vedieť teraz lepšie.
1: klára mňa presne definovať aj, aj ten okruh tých škôl, lebo to bola tiež tvoja
0: hmm. Ale najprv práve v rámci toho rakúsko horska no, či áno, bolo niečo? Ja. Uh-huh.
2: Áno, no, o... ono to je, o... ide o to, že keď to vezmeme aj v rámci rakúsko horska, aj v rámci celej Európy, o... taká tá reforma celkové, uh, aj umeleckého školstva, ale, ale aj celkové tej uh, umelecko-priemyselnej výroby, mm-hmm. tá prebiehala už od konca 19. storočia. A prebiehala naozaj po celé, v rámci celej Európy, čiže aj v rámci uh, rakúsko Uhorska. A to už len keď si vezmeme, že napríklad v, v, vo Viedni uh, vzniklo vlastne umelecko-priemyselné múzeum ako prvé múzeum tohto typu mm-hmm. na, uh, v rámci akože, kontinentálnej Európy. Prvé bolo v Londýne a potom hneď a vo Viedni a potom uh, krátko na to uh, v Brne. Mm-hmm. Čiže takýto ten Typ toho, že je umelecko, už ten, že je potreba vytvorného vzdelávania nie na akadémiách, ale nejak prakticky orientované už bolo skôr a to sa potom začalo ďalej reformovať. Mm-hmm. Čiže ono tie, tie začiatky tejto reformy, tu boli už koncom 19. storočia, a potom vlastne po prvej svetovej vojne opäť je tu. Aj v rámci bývalého Rakúsko-Uhorska množstvo zaujímavých projektov. To už nebudem spomínať to, že um, samozrejme asi by mi nikto neodpustil, keby som nespomínala Košickú modernu, kde mm-hmm. naozaj to moderné umenie zažívalo. Teda v nejaký ten rozkvet, ale škola tam nevznikla. Mm-hmm. Ale keď sa pozrieme povedzme do do Viedne. Bola to predsa možno trošku konzervatívnejšia škola, ale mali tam napríklad detské kurzy, niečo, na čo Bratislava sa odvolávala. Keď si bez... čo, ne... čo na
1: Bauhause nebolo.
2: Áno, napríklad detské kurzy. Mm. Bauhaus sa deťom až tak nevenoval. Čiže aj to v Bratislave vznikol taký mix niečoho, že toho, čo, čo bolo lokálne potrebné, tak to sa tu nejak mm. snažil Jozef Vydra ako riaditeľ školy zaviesť. Uh, treba si uvedomiť aj to, že uh, v Čechách bolo množstvo um, odborných škôl. Bola samozrejme aj, um, aj umprumka, bola aj akadémia v Prahe, alebo napríklad aj státní grafická škola, alebo bola šuška, akože že škola mm. mladských žemesel v Brne. Uh, takže istý takýto typ škôl tu nejak ako tak fungoval, ale pre Slovensko to bola úplne nová škola. Mm-hmm. Tiež si ono takéto, um, um, taká tá nadstavba pre, uh, pre remeselníkov fungovala. Uh, v, v Martine bol Ústav pre zveľaďovanie uh, živnosti. Ak, remeselné živnosti. Remeselné činnosti, ak pre zveľaďovanie remeselných živnosti. A už tamto tiež bolo taká tá snaha, že uh, veď treba nejak to remeslo prispôsobiť tejto dobe alebo treba nejak im nejak nájsť to uplatnenie, ale tuto tu bol naozaj taký ten koncept, že keby, keby tá škola o, možno t- mala tú možnosť sa rozvíjať dlhšie, tak by možno naozaj vznikla škola klasic- klasického typu, čiže s de- denným vyučovaním možno aj, že by ostalo aj to večerné pre ľudí, ktorí majú záujem naozaj po pri práci sa niekto vzdelávať a o, vlastne ako škola to bolo teda v rámci Slovenska určite jediná a v rámci Československa nebola jediná, ale bola, bola veľmi, veľmi progresívna. Ale by som sa vrátila k tomu, že a Bauhaus a tak, um, to, bolo, to, to je to, že uh, to umelecko-priemyselné hnutie, ktoré vlastne začalo niekedy koncom 19. storočia, tak potom zase po prvej svetovej vojne prišla akoby taká druhá vlna tohoto hnutia, mm-hmm. že snaha o reformu tých škôl, ktoré vznikali koncom 19. storočia a už boli zastaralé. Mhm. A, a v rámci takej, takýchto snách vzniklo aj Bauhaus, ale vzniklo veľa škôl. Bolo napríklad, e, najmä v Nemecku. Čiže bola to napríklad e, e, Burg Kibichenstein v hale. E, vo Frankfurte bola veľmi zaujímavá, veľmi progresívna škola. Takže o, o snahu o reformu akadémii to aj v Kolíne, aj, aj v Berlíne sa snažili e, v Berlíne bola veľmi zaujímavá Reimann-Schule, vlastne súkromná škola, tiež takéhoto reklamného zamerania. Takže ono vlastne po tej prvej svetovej vojne zrazu množstvo škôl vznikalo a, a snažili sa naozaj nájsť takéto pre ľudí naozaj zamestnanie. Lebo povedzme si tak aj v dnešnej dobe design dizajner si to zamestnanie na, väčšinou nájde, najmä grafický, to aj v tej dobe bolo, že grafickí dizajneri si najľahšie našli zamestnanie, boli najlepšie platení.
0: A práve pre tie šurke sa často spomína ten Bauhaus, takže je to skôr takéto napojenie skôr ideové v rámci nejakej tej vlny toho obdobia alebo bolo tam aj nejaké konkrétnejšie napojenie?
1: Nie len, bolo veľmi konkrétne mali teda vzťahy s Bauhausom, navštívili Bauhaus, Bauhaus, Lery a vlastne Lereri. A
2: Bauhaus Ler, lebo to spodom aj
1: Bauhaus Lery aj navštívili, veľmi významný práve šurku Bratislavsku a Klára vie bližšie povedať ktorý, lebo to má aj v textoch
2: No ono tam, to je presne to, že Bauhaus už v tých koncom 20 rokov to bola taká tá veľká žiariaca Hviezda. aj v rámci tých rôznych európskych školá. To Bolo bol to jedno hnutie samozrejme, ktoré sa, staral, ktoré sa snažilo o modernizáciu, ale v rámci tohto hnutia existovala istá konkurencia. Mhm. A, čiže Bauhaus predsa len si robil veľmi dobrú reklamu. A aj, aj to bola výborná škola, netreba pocňovať Bauhaus, ale aj si robili mimoriadne dobrú re, re, reklamu a mali taký ten imič. No a tým pádom Šurka Uh, samozrejme ideovo nejak nadbezovala na Bauhaus, alebo teda Bauhaus predsa len bola taká tá, 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 tá najvolnomyšlienkárskejšia škola, trošku to bolo aj v Bratislave uh, tak postavené, uh, ale um, či, čiže aj po, poviem to tak, najprv najpr- poďme k tomu, že, že čo tam s tým Bauhausom bolo spoločné, takže uh, ako nám to bolo možné, vlastne ledva sa Šurka nasťahovala do krásnej, novej, modernej budovy na Vazovovej ulici, tak hneď pozvali Láslava Mohaja Nadia. V roku
1: 1931, treba povedať, do vtedy bola ešte v starej budove Aha. od roku 1928.
2: Áno, áno, čiže v roku 1931 pozvali Láslava Mohaja Nadia do Bratislavy a mal prednášky pre študentov. Keď si predstavím, čo to pre tých študentov muselo znamenať, pokiaľ no. takáto hviezda došla prednášať, a prípadne komunikovali s Ďulom Papom, absolventom kovorobného oddelenia na Bauhause. Ktorý
1: mal vyučovať a mal prebrať to kovorobné oddelenie, to by bola veľká vec. Ale už tedy boli veľké problémy v Nemecku. Takže Aj on mal teda svoje problémy ako maďarský občan. Takže je iba polemika o tom alebo dohady, prečo nakoniec nevyučoval. Máme aj my nejaký názor, nejaký sa nejaký sa vlastne šíri, ale ťažko povedať, čo bola pravda, ale pravda je tá, že nakoniec neprevzal to oddelenie, neprišiel. Hoci už mal vybavené nejaké, nejaké papiere, doklady, no bolo by to úžasné, čiže mal aj takýto človek dokonca prevziať oddelenie.
2: Či, čiže, čiže ono to, aj, aj treba tam aj trošku vnímať ten posun, mm. že Šurka vôbec len vznikla v 28., v mm. 31. sa len nasťahovala mm. do novej školy, a Bauhaus v 33. bol zavretý a v rámci celého Nemecka mm-hmm. tieto školy boli jedna, jedna za druhou rozpušťané, zatvorené alebo oh, ich nejak transformovali zase naspäť, teda, na obraz oh, tej, mm-hmm. tej politickej toho politického smerovania, ktoré tam teda vtedy nastúpilo. Takže aj to, aj to si to tam treba trošku vnímať, že tie priame kontakty s Bauhausom nemohli, ani nemohli byť také, až také o, nejaké intenzívne. A, ale potom v roku 1935 napríklad práve cez Brno mala Lásla v Bratislave výstavu Hannes Mayer, a tu prednášal druhý riaditeľ Bauhausu v 1936. Um, takže ono Takto sa, snažili sa... S
1: Hansom Joachimom Rozem si písal Rosman. Áno,
2: áno. Ako Tiež pedagog. absolventom a, Bauhausu. Čiže...
1: Pedagóg Rosman Zdeniek a. Rosman, ktorý a. tam vyučoval. Čiže
2: snažili sa udržiavať nejak tie, tie kontakty, a. A. Aj, aj potom, ako bol Bauhaus zatvorený. A na druhej strane ale už sám Výdra sa už v tých 30 rokoch ohradzoval voči tomu, že my nesme kópiava ohozu. Mm-hmm. A, a že teda na Slovensku vznikla, vznikol taký špecifický typ školy, niečo, čo je veľmi medzinárodné, ale aj reaguje na tie lokálne potreby. A to je, to je napríklad to, čo Jozef Vidra veľmi vyzdvihoval na tom svojom koncepte, že Šurka spolupracovala, že bolo vlastne prepojená s učňovskými školami. Mm. Ono toto prepojenie nebolo len kvôli tej budove, pôvodne tak vzniklo, ale to prepojenie bolo, malo obrovské opodstatnenie pre... Vidru, ktorý bol riaditeľom oboch škôl, pretože tým, že vlastne učiteľia šurky vyučovali aj na učňovských školách, tak dokázali výtvarne podzdvihnúť tých učňov a dokázali im vlastne aj ako ich tak lepšie pripraviť na tú, alebo im vysvetliť, že čo, čo to je tá nová doba a, a čo teraz v akej, v akej dobe to teraz žijú, a, ale na druhej strane zase tých učňov tam bolo niekoľko tisíc a z nich hm. si potom mohli vyberať tých najtalentovanejších a vlastne im poskytnúť to, ešte, takú, že tú nadstavbu ešte na šurke.
1: Na škole umeleckých remesiel bol jeden krásny predmet súdobý vkus, hm. sa volal súdobý vkus, čiže ten ako momentálny ako vkus, čo dnes sa nevyučuje v podstate, alebo dá sa povedať, že možno nejaká estetika, ale to nie je ono. A ako dizajner podľa mňa, podľa mňa by sa mal zoznámiť s nejakými parametrami súčasného vkusu. A to dnes nie je. A vtedy to bolo. Možno, že to bolo trošku polopatistické, trošku manieristické, ale práve ako Klára spomenula, aj pre tie učňovské školy to bolo veľmi významné, lebo tam nevyučovali vlastne umelcov, alebo vôbec ani na Šurke umelecký proletariat tzv. nie to bolo? Áno, no. Povedané, že, že, že sa nebude vyučovať, že to budú jednoducho ten rozdiel medzi umelcom a dizajnérom, ako dnes vnímame dizajnera, alebo vtedy tým človekom, novým uh, absolventom Šúru, bol ten, že, že on mal jednoducho robiť užitkové veci pre ľudí, vyrobiteľné, mal, mal brať ohľad na všetko. No to, čo dnes hovoríme, ešte my k tomu pridávame udržateľnosť, cirkulárnu ekonomiku a zodpovednosť, tak tá zodpovednosť je to spoločné. Čiže to určite uh, aj preto je to ten spoločný menovateľ toho dizajnu, lebo slovo dizajn my sme začali používať možno v tých 60. rokoch. V Slovensku a na označovanie toho, čo dnes poznáme ako design až v rokoch 80 mm-hmm. Dovtedy to bolo viac strojárske plánovanie a dnes je to oveľa širší model um, tej užitkovej práce alebo nejakých, nejakých výrobkov, ak sa bavíme o tom produktovom dizajne, priemyselnom dizajne. Ale tu sú tie začiatky na Slovensku a myslím si, že uh, ešte treba povedať jednu vec, že práve počas slovenského štátu, keď bola teda tá Šurka zaznávaná, tak uh, padol taký výrok, že to bol vidrov Švindel, to uh-huh. prepojenie s učňovskými školami. Že uh-huh. on ako uh, oklamal ako keby. No. Tak, uh, doba vyhodnotila aj naše analýzy, že to tak nebolo, aj keď určite využil jednoducho tieto možnosti, lebo inak sa to nedalo. Ono vtedy, keď prišiel aj s nejakými koncepciami na novú školu, tak neboli prijaté, bolo to drahé, zbytočné, na čo? Narážal práve na, 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 aj na Českú stranu, ktorá, hoci bol sám Čechom, ktorá úplne neprijala tomu Slovensku a bojovala za to Slovensko a nakoniec bol vyhnaný ako Čech. Takže bolo to dosť také nespravodlivé.
2: Tak. No, ty teraz tu na, akože načkrtol viacej, viacej, viacej tém. Tém, ale Jedno, čo si treba naozaj uvedomiť, je dôležitosť, dôležitosť budovy pre akúkoľvek inštitúciu. Mm-hmm. A to, to je to, na čo mnohé inštitúcie aj už v tej dobe vlastne stroskotali. To je, to je napríklad to, čo v dnešnej dobe v podstate málo kto vie a čo patrilo aj ako jedna z dôležitých tém nášho výskumu, bolo prvé umelecko-priemyselné múzeum v Bratislave, ktoré vlastne, ktorého reajiteľom mal byť spoluzakladateľ Šurky Antonín Hořejš. A to boli vlastne dve inštitúcie, ktoré paralelne boli založené obchodnou priemyselnou komorou, pretože ten model tej umelecko-priemyselnej reformy presne takto vyzeral. Vznikali. vznikalo vlastne múzeum ako e, inštitúcia, ktorá prezentovala ten, tú novú dobu, nový vkus. Ona bola zbierkotvorná, a...
1: zbierala súčasné veci, aj svetové, že to nebolo také umelecko-premyselné múzeum, oni ho nezakladali, že berieme e, neviem, 15., 100., 16., ale skôr chceli... Aj, aj vyučovať, alebo tam boli dve také roviny. Jedna vec je, že aby sa zoznámili tí ľudia, ktorí robia nejaké výrobky s tým, čo sa deje vo svete, lebo vtedy internet, samozrejme, nebol časopisy, bol internet, či založili aj knižnicu, kde boli časopisy, o tom vie taktiež Klára veľa povedať, ale čo je dôležité, aspoň pre mňa, že si uvedomovali, že to, čo sa vyrába, treba odkladať a zbierať pre budúce generácie aby sa zase poučili, aby nerobili možno nejaké chyby, aby videli kontinuitu vývoja výrobku, aby videli nejakú technologickú zástarnosť a chápali stratégiu do budúcnosti.
2: Hej, a teraz sa len sa vrátim k tomu, že Bratislave tiež tento model akoby bol naštartovaný, ale to múzeum padlo na tom, že nemalo budovu. Uh-huh. Oh, a financovanie ani, ale najprv malo financovanie najprv malo. obchodné komory, ale nemalo budovy ako náhle nemá inštitúcia nedohodli obchodná. sa s mestom,
1: čiže ano. oni to chceli priemyselná obchodná a priemyselná komora odovzdať mestu, celý projekt a mesto vlastne mesto zobralo iba školu iba vlastne. školu. To, čo, čo môže je môže zaujímavé,
0: lebo práve tie budovy umelecko-priemyslových muzeí boli založené na tej budove že tá no. budova bola určená práve pre ten účel toho muzea a to Toto aj to bol, Brne v Brne, no. to,
1: to bol sklad, ktorý bol, myslíme si že pri bratislavskom prístave, Asi. alebo tak naľavo od umeleckej besedy. A je. v umeleckej besede práve bola knižnica. V umeleckej
2: besede bola knižnica, ktorá sa potom presunula vlastne do budovy Šurky. V roku ale...
1: 31, alebo po roku 31
2: Ale tam ten o, problém bol ten, že aj tá budova vlastne tých učňovských škôl na Mazovovej, kde aj sídlila Šurka, tak ona sa stávala sa na etapy. Čiže mhm. to on, 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 samotný Šurkári, alebo teda... O, ten pedagogický zbor sa často stiažoval, že nemáme dostatočné priestory, pomaly sa budujú dielne, keramické dielňa dlho nebola a tak ďalej. Čiže žiaľ, tam nebola tá, tá budova hneď hotová, že by tam, povedzme si, spravili jednu časť, ktorá by bola ako muzeum. Čiže to je, to je presne to dôležité, že šurka ako taká tento celý koncept mohol vzniknúť najmä vďaka tomu, že boli učňovské školy koncentrované v jednej budove spolu so školou umaleckých remesiel, mali k dispozícii technické vybavenie, mali miestnosti moderné, mali. proste bola to inštitúcia.
1: Ja si myslím, že umalecko-priemyselné múzeum by vzniklo, keby sa Hořejš nepohádal z vidro.
2: Uh, nie. Nie? Možno. Nie. Ja si myslím, že ja si myslím, by že možno by mu dalo mesto budovu, on sa ešte predtým pohádal s mestom.
1: Tak keby sa nepovedal s mestom a potom následne s vidromou. Ako ale... hovoríš, že mohlo možno, že vzniknúť alebo mohli sa deponovať tie exponáty priamo v škole, tak tento projekt nejako postupne upadol a viem, že potom už boli dosť pohádaní.
2: Áno, no, boli no, potom už takže, dosť pohádaní, ale... A, ale ono nevieme, to... kde sú tie veci. No to... Ono
1: sa to stratila, tá stopa, to je šialené.
0: Hmm. Hmm. Viem, že to je asi <laughs> stále rovnaké tieto <laughs> záležitosti s týmtojom inštitúciami. Hmm. A, už tu niekoľkokrát práve padlo meno Jozef Vydra, ktorý bol zakladateľom školy umeleckých remesiel a jediným riaditeľom?
2: Um, no, Ludovit Fulot potom, ako Jozefa Vydru vyhnali koncom t- mm. roka t- 1938, tak to prebral po ňom, mm-hmm. ale keby nenastali vlastne všetky tie zmeny, tak by asi pokračoval, mm-hmm. bol jediným, alebo dvaja.
0: Čo je no. veľmi významná osobnosť aj súčasná škola? umeleckého priemyslu, štátna, dnes si je tiež jeho meno, ktorá odkazuje práve na, na túto tradíciu tejto školy. Kto bol Jozef Vidra?
2: Jozef Vidra bol, nech som to povedala, on bol síce študovaný umelec, Mal vyštudovanú pokiaľ si teraz, aby som netrepala, ale myslím si, že mal umprúmku v Prahe vyštudovanú, teraz som len rozhodla, či mal akadémiu alebo umprúmku, ale jeho viacej zaujímala vytvárna výchova, vlastne to vzdelávanie v odbore. Čiže on sa ani nesnažil presadiť ako umelec, ale práve, že sa radšej sa zamestnal ako učiteľ výtvarnej výchovy a snažil sa už pred prvou svetovou vojnou o reformu tohto odboru. Čiže vydával dokonca časopis v Čechách Náš smier, v ktorom sa snažil akoby, jak by som to povedala, tie také konzervatívne ešte metódy výučby výtvarnej výchovy zmodernizovať, poukazoval na, uh, tvorí, na detskú tvorivosť, ktorá jednoducho pokiaľ sa, pokiaľ sa nepodchytí, tak niekde sa stráca, zaniká. A, a potom uh, vlastne po prvej svetovej vojne uh, prišiel na Slovensko. Uh, mal tu niekoľko uh, funkcií. Uh, Začínal uh, vlastne uh, s Dušanom Jurkovičom uh, na, teraz neviem, ako sa presne volal ten úrad, ale neskôr z toho vznikol uh, vlastne, uh, pamiatkový uh, úrad a potom bol zodpovedný za výtvarnú výchovu na stredných školách na Slovensku. A vlastne popri tom, to je ešte možno veľmi zaujímavé povedať, že popri tom, ako sa zaujímal teda o, o, o školstvo, tak sa zaujímal ale aj o túto celkové akože reformu umeleckého priemyslu a výroby a, a zaoberal sa tým, že ako, ako vlastne pomôcť Slovensku cez tento cez tento odbor. A to je dôležité, že bol aj členom Svazu československého díla, čo bol vlastne zväz, ktorý si presne dával za, za úlohu pozdvihnúť umelecký priemysel ako významné hospodárske odvetvie. No a a Jozef Vidra vlastne v 20 rokoch dokonca na Slovensku založil tzv. spoločnosť umeleckého priemyslu, kde sa snažil ten taký koncept zaviesť do praxe, že výrobcovia podniky mali spolupracovať s výtvarníkmi. A on videl v tomto spojení, čo, čo vlastne aj v dnešnej dobe je, je presne to, podnik by si mal zamestnať dizajnéra, pokiaľ, pokiaľ niečo vyrába, nejaké, nejaké produkty, mal by si zamestnať uh, dizajnera, ktorý mu dá teda tým produktom nejakú tú vytvarnú hodnotu alebo dá, dá im... Uh, možno um, určí, že z marketingového hľadiska toto je lepšie, toto, toto, to, to by vedel Maroš možno lepšie povedať, ale v každom prípade uh, Jozef Vidra už v 20. rokoch na Slovensku sa snažil akoby pozdvihnúť Slovensko cez umelecký prie, priemysel. No a potom uh, v roku 1928 um, bol on jeden z tých iniciátorov uh, na založenie uh, školy v Bratislave. Tiež treba ale povedať, že popri tom... Vlastne vždy pri zakladaní ško- školy umelecký remesiel treba spomenúť aj Antoni nahořejša, ktorý bol ako zástupca obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave. Takže títo dvaja v tej dobe, muži, ktorí... S- Vlastne mali podobné zmýšľanie, podobného mali predstavy. mali vek, tam je zaujímavé. Ano, vek, vek. Uh, Vidra už uh, nebol mladý, úplne, že mladík. No, okolo 40 rokov mal. Ale Antonín ho že mal 27 rokov. To si mm. asi aj, ani neviem A bol čo? mimoriadne
1: kriticky hádavý. A, a keďže on vyštudoval aj hudobnú vedu, tak, tak on aj do hudby, vlastne, do hudby uh, veľmi veľa písal a samozrejme potom do, to, do týchto reformných výtvarných...
2: Vztah. A vlastne Jozef Vidra to, to, čo začal už vlastne prakticky hneď po svojich štúdiach, tak rozvíjal potom na Slovensku a potom vlastne neskôr a v Čechách po, po druhej svetovej vojne. Jednoducho stále mal tú predstavu toho, že nejakou reformou školstva sa dokáže naštartovať z celej krajiny.
0: Aký mala táto škola vzťah práve k umeniu, modernému umeniu, pretože vieme, že tam pôsobili jedni z najprogresívnejších umelcov tej doby, či už Fula Galanda, ktorí aj písali súchromné listy Fula Galantu, čo je taký časopís, kde práve predostrali, kam by sa malo moderné umenie posúvať. A tento časopís bol tlačený na škole umeleckých remesiel a v treťom poslednom čísle im Jozef Vidra písal aj text práve do týchto súkromných listov a Galandu. Čo znamenala Šúrka pre moderné umenie Československé alebo slovenska. Hm.
1: To je dobrá otázka, Zem. pretože určite znamenala veľmi veľa, pretože to nie je úplne bežný koncept, akým sa to ubralo a podľa mňa to umenie tam dodávalo tomu takúto ako novú kvalitu, predstavme si, že to bolo tá, tá Šurka vlastne, ako Klára spomínala, bola v budove, ktorá bola, že školy, to znamená, ak niekto chcel raziť tú teóriu, že prepojiť tú klasickú výrobu, remeselnú s veľkou produkciou, vychovávať ľudí, ktorí dokážu reagovať na nové výzvy a ktorých dokážu generovať dokonca, ktorí dokážu pomáhať rôznym firmám, podnikom, vytvárať konkurencieschopné svetové výrobky na svetovej úrovni, tak to umenie by tam mohlo do istej miery, že zavadzať, ale mhm. práve Vidra ako autor aj konceptu, ja si myslím, že tým, že prizval Fulu, prizval Galandu, tak vedel, čo robí a vedel, že je to veľmi dôležité. A práve Fulu a Galanda patrili medzi takých tých že typických že slovenských moderných melcov, čiže vnášali do toho niečo, čo môžeme nazvať uh, akoby tradičné, pretransformované, vyčistené, uh, veľmi, veľmi zaujímavé, dodnes inšpiratívne. Vieme, že dnešní dizajnery sa inšpirujú Fulovou estetikou mm-hmm. a práve tejto doby. A dokázali to pretavovať do grafického vyjadrenia. To znamená, my môžeme povedať, že to moderné umenie, ako vnímame Fulgalandu, aj ich výučba, vlastne figurálnej kresby a všetkých tých vlastne vecí, maliarského prístupu, mala potom ten druhý krok, ktorý bol grafický prejav. A to už je, je veľmi, veľmi dobre spravené v tom, že aj dnes pri, ja môžem povedať, dnešnom dizajne, je veľmi dôležité, aby dizajn mal akúsi tvár, aby nebol bezpohľavný a to umenie to garantuje. Ten, ten prístup z toho voľného, z toho bezprostredného, z toho osobného, individuálneho. A ja osobne vnímam Fula Galandu ako garantov tohto prístupu. Takže to je za mňa.
2: Áno, ono... Um, tre, ja by som tak povedal, že Šurka... Nem- Šurka si nekladla za, za cieľ uh, vychovať umelcov, vychovávať umelcov tak. Ale uh, uh, Vidre vždy hovoril, že uh, keď, má, keď máme takúto výtvarnú školu, tak vždy je nejakéto malé percento tých naozaj nesmierne nadaných, ktorí potom musia je priamo ich povinnosť ísť týmto smerom, ale nie za každú cenu vytvoriť akoby takú akože širokú vrstvu priemerných umelcov. Čiže mm. uh, moderné umenie, um, ani hoci Šurka bola ako veľmi prakticky orientovaná, tak um, určite o nej, to podľa, tá, nebolo zaznávané. Iš, išlo najmä o to, že um, jednoducho netreba toľko umelcov a, a ak, tak to musia byť tí najvýmočnejší a to Fula a Galanda boli. Takisto si ale treba podľa mňa uvedomiť aj to, že uh, to moderné umenie, akože vnímanie moderného umenia v tej dobe bolo aj veľmi silne uh, ovplyvnené tým, že um, vlastne prechádzalo do, do toho praktického, do dizajnu, keď si vezmeme konstruktivizmus, že to boli vlastne uh, umelci, ktorí ale uh, si presne mali tú predstavu toho, že umenie pre umenie je hlúposť, a, a treba umenie pretaviť do niečoho takého toho praktického niečoho, čo bude mať nejaký zmysel. A to, z toho potom z veľkej časti napríklad vyšla nová typografia. Čiže uh, už aj toto, tak, takéto to ovplyvnenie tým moderným umením v rámci novej typografie tam je. Čiže uh, myslím, že aj v, niekde tu, bo, tu bol ten taký, jak to nazvať, to, to prepojenie, že... Um, že vlastne celá táto nová reforma alebo reforma školstva vychádzala z toho moderného, nového umenia od, od umelcov, ktorí sa presne zamýšľali nad tým, že čo vlastne vieme my dať teraz možno tejto spoločnosti, čo, aká je naša úloha v spoločnosti. A tak, takže myslím si, že aj, aj toto tam je, že to je akoby taký ten ďalší krok.
1: Tam je zase zaujímavý predmet farby, že oni sa vlastne učili, ako používať správne farby, mm-hmm. ako kombinovať farby a to umenie toto používa a títo pedagógovia veľmi dobre vedeli sprostredkovať túto informáciu študentom na praktických ukážkach a vôbec prejsť si vlastne tou klasickou prípravou cez klasickú malbu, kresbu, vedieť skicovať, vedieť dávať najavo svoje myšlienky cez nejaké takéto vlastne umelecké prostriedky, výtvarné prostriedky, tak to platí dodnes. Akože Vysoká škola výtvarných umení sa tiež k hlási k odkazu školy umeleckých remesiel a keďže som absolvent, viem, že my sme ako dizajneri to nemali radi, že sme museli modelovať hlavu, alebo museli sme kresliť a malovať figúru, používať farby do rôznych abstraktných uh, vecí na kresbe v dizajne. Ale neskôr sme to pochopili, ja som to pochopil pri Škole umeleckých remesiel, ako je to dôležité uh, alebo ako to bolo dôležité pre tých študentov, aby mohli prakticky to uh, aplikovať. A pre nás to bolo dôležité, že dokážeme dodnes o tom teoretizovať a keď napríklad robíme nejaký návrh pre klienta, tak veľmi s oblúbou napríklad využívame takéto znalosti o farbe, o, o tom, čo tá farba vyvoláva v človeku, kedy, ako použiť, aké kombinácie, kde, plus sú to materiálové veci. A tam veľmi dobre fungovali rôzne architekti, ktorí tam boli, alebo na tejto škole, ktorí vedeli vysvetliť materiálové veci, prípadne ľudia naozaj z praxe, ktorí sa zaujímali aj o nové materiály, takže keď si to zoberieme tak, dizajn sa skladá z farby materiálu, línie formy, nejakého štýlu a toto všetko, táto škola dokázala sprostredkovať cez významné osobnosti, ktoré sa adaptovali na to prostredie výučby.
2: Ja by som to možno ešte doplnila o to, že je podľa mňa veľmi zaujímavé teraz, keď to tak berieme, že, o, kto bol umelec, ale akože v rámci z tých mm. študentov teda, že niektorí boli mimoriadne talentovaní niektorí možno menej, tak o, veľmi je zaujímavé to, že o, napríklad o, Ludovit Fula viedol maliarske oddelenie, ktoré nebolo založené na klasickej malbe, ale viedol aj kurs figurálnej kresby, ktorá bola, ktorý tento kurs bol určený pre mimoriadne nadaných študentov. Čiže naozaj sa to tam tak delilo to, tým, že vlastne pokiaľ chceme vybudovať nejakú tú širokú vrstvu nazvem to dnešným slovom dizajnérov, ktorí nemusia byť excelentnými teraz kresliarmi, nemusia byť naozaj excelentnými umelcami, tak tí, tí mali možnosť sa vzdelávať na dostatočnej úrovni, ale tí, ktorí boli mimoriadne talentovaní, tak tí mali možnosť ísť mm-hmm. ešte o ten krôček ďalej, až, až do vlastne umenia. A a čo je veľmi zaujímavé, že oproti tomuto vlastne tej klasickej figurálnej kresbe bola potom niečo v podstate určené pre menej talentovaných a to bola mechaniz- mechanizovaná kresba. A mechanizovaná kresba uh, to bola vec, ktorú vlastne si Jozef Fidra tak nejak uh, osvojil, alebo teda to bol ten jeho koncept, ale aj František Reichenthal uh, veľmi obhýval tento koncept a to bolo to, že uh, pracovať so šablónami, že vlastne, mm. Uh, remeselníci nepotrebujú vedieť fantasticky kresliť, oni potrebujú si vedieť uh, nejak tú vec navrhnúť, pokiaľ nevedia nakresliť niečo, možno im pomôže nejaký odtlačov niečo, že napríklad uh, látky. Veľmi často pracovali s otlačaním listov, rôznych predmetov uh, alebo lát, látku na látku si otláčali, alebo uh, že šab, vlastne, že um, navrhovali šaty tak, že mali vystrihnutú šablónu a pod ňu si kládli kusy látok a pozreli sa, že či teda je to dobre, nie je to dobré. Čiže aj takýto trošku, že mechanizovaný spôsob navrhovania sa tam presadzoval. Čiže boli tam, bolo tam viacej tých rovín pre rôznych študentov podľa toho, kde, ktorý, kam, ktorý študent, na čo mal väčší talent.
1: No na tej škole sa nikto netrápil. Vlastne vždy sa, sa tam dalo ten svoj talent rozvíjať tak ako kto chcel.
0: To zne ako ideálna škola. Tak. Ako vidíme, tá škola mala veľmi široké pole osobností, existovala vo veľmi turbulentnom čase. Ako ste sa rozhodli tú knihu koncipovať?
1: Na koncepciu je tu Klára, pretože ja musím vám povedať, za Slovenské centrum dizajnu to boli veľké diskusie, to nebolo jasné, ako tá kniha má vyzerať. A na stole sme mali knihu Ivy Mojžišovej, Škola moderného videnia, Mali sme pred sebou, vďaka Lubomírovi Longaverovi, jeho knihy, ktoré sa venovali, alebo venujú teda dejinám, grafického dizajnu. A hľadali sme tú cestu. Vedeli sme hneď, že chceme robiť slovenskú a anglickú verziu. A to sa ukázalo ako dobré, lebo nevedeli sme, koľko materiálu, ako hrubá bude kniha, koľko nazbierame, akým spôsobom ho budeme prezentovať. Ale ten koncept nebol vôbec jasný. A Klára povie možno, že cez čo sme si prešli a nakoniec aký koncept sme zvolili a myslím, že sme dnes veľmi spokojní, pretože nechceli sme robiť encyklopédiu, ale nechceli sme robiť ani neprehľadnú knihu. Chceli sme robiť knihu, a viem, že to sa podarilo, pre čo najširšiu verejnosť, to znamená aj odborná verejnosť si tam nájde svoje, ale aj bežný čitateľ pochopí ten koncept školy a nájde si svoje kapitoly a napríklad moji rodičia si každý večer jednu kapitolu prečítajú a pozru. to je skvelé.
2: Veľmi dlho zahľadal ten koncept, tu som naozaj... Boli povedal... to boje, boje. Boli to boje. <laughs> boli to áno, áno, boli to boje kvôli, aj kvôli tomu, že tá téma je predsa len taká... Nevenovalo sa jej toľko pozornosti, ale bola to veľmi silná kniha od Ivy Mojžišovej, veľmi silná osobnosť Ivy Mojžišovej a, a na začiatku bol dokonca niek... Stretávali sme sa aj s takým názorom, že na čo ešte výskum? Veď tá kniha Ivy Mojžišovej je výborne napísaná. Je tam množstvo informácií, vlastne tú školu fantasticky charakterizuje. Iva Mojžišová sa vlastne, ona tak sa najintenzívnejšie venovala tejto téme, aj, keď, aj, keď, aj v čase, keď vlastne túto tému ostatní zanedbavili. Takže ona mala najviac informácií a v podstate na čo opakovať Ivu Mojžišovu. To bol ako taký ten jeden názor, ktorý, s ktorým my sme sa nechceli zmieriť, stotožniť, aj kvôli tomu, že vlastne ona tú knihu pripravovala spolu so Slovenským centrom dizajnu a ona sama apelovala na to, že musí pokračovať výskum a aj bolo to, bolo to, bolo to také jej želanie, aby sa vlastne tá, ten jej archív Šurky, ktorý ona vybudovala, množstvo materiálov dobových, množstvo jej korešpondencia s, ešte s učiteľmi, tak sa dostala vlastne k nám do Slovenského centra dizajnu. Takže to bol, to bol možno taký ten prvý krok, prvé, že utriediť si v hlave, že tak dobre, vôbec, že ideme robiť ďalšiu knihu, ideme ju robiť relatívne rýchlo potom, ako vyšla jej kniha. Ono potom to sa dosť sa ťahalo, kým sme túto knihu dokončili, takže nakoniec to nie je ten odstup tam až taký malý, ale v podstate tá prvá myšlienka bola, že no, príde rok 2018, bude vlastne, určite bude výstava Šurky lebo 90. výročie založenia Šurky a vtedy by mala výsť aj kniha no. a, t- a ten koncept sa potom hľadal aj v rámci toho že o, vlastne ako, ako postaviť tú knihu či ju postaviť na osobnostiach viacej či ju postaviť na, o, na oddeleniach nakoľko ísť do šírky, že hľadať nejaké o, ja neviem, zo zahraničím o, podobnosti a tak a, a veľmi nám pomohla výstava, ktorú sme robili na náhrade v tom roku 2018, kde, kde tej koncepcii tiež predchádzalo množstvo bojov a kde sme si sami pre seba tak aj odskúšali, že výstava vlastne dobre fungovala, keď sme ju rozdelili po oddeleniach, čo je také najprehľadnejšie.
1: Ako keď človek by navštívil tú školu, ide po oddeleniach. A zároveň v tých oddeleniach spoznáva tých pedagógov, tých študentov. Ale zároveň sme potrebovali urobiť aj sekciu zahraničné vzťahy, výpadne ukázať nejaký, nejaký obchod alebo niečo, ako to fungovalo a tie prejavy. Takže to všetko tam bolo. Takže no
2: a vlastne tá výstava sa nám, takto sa nám to nejak osvedčilo. plus sme aj už na výstave sme spolupracovali s kurátorkami zo so Slovenskej národnej galérie, takže už tam sa nám aj začal takoby rozširovať ten autorský tím. My sme čo sme aj zostavovateľky aj vlastne z Centra dizajnu sme aj oslovovali ľudí, ktorých sme poznali, že vlastne už robia svoj výskum, možno nie priamo šúrky, ale ktorý s tým súvisí, že napríklad Lada Hubatová z Prahy sa prakticky celý svoj profesionálny život venuje Jozefovi Výdrovi reforme humeleckého školstva. Tak? Takže to hneď bolo jasné, že Ladu oslovíme, a, a takto sa nám to postupne dávalo dokopy. A, a nejak sme si povedali, že dobre, tak spravíme, že uh, budem, pôjdeme po jednotlivých oddeleniach a potom budeme mať nejaké také presahy. Uh, a tej, tejto koncepcie sme sa uh, držali vlastne až, až do konca, a, ale potom sme veľmi veľa rozmýšľali nad, nad poradím a jednotlivých a textov, alebo nad tým, aby predsa len tie texty v tej druhej časti knihy, čo sú také obšírnejšie štúdie ku ko, ko konkrétnym témam, aby spolu viacej súviseli. Takže, ja neviem, napríklad Silviu Seneši Lúterovu z Vašovou sme zavolali relatívne neskoro a, na spoluprácu s tým, že sme mali pocit, že a tu nám vlastne chýba jedna téma na to, aby sme mali nejak pekne vyskladanú tú časť. Takže... A to
0: bola aká téma?
2: To bola téma... Um vlastne reforma, umeleck- na re- reforma umeleckého priemyslu. Tak, že ako, ako teoreticky Jozef Vidra a Antonín Hořeš sa pozerali na túto tému, Lada spracovala, že ako vlastne Jozef Vidra sa pozeral na reformu výtvarnej výchovy a ja som sa potom venovala viacej takému tomu už praktickému, praktickému, jak to nazvať praktickej realizácii tejto reformy, čiže cez spolkovú činnosť, cez výstavy, nejaká tá osvedčená. Vyzvali sme aj historika pána Kámena. To je tiež
1: dôležité, aby sme mali ten historický Áno. background zaznamenaný. Takže kto si tu knihu prečíta, nemusí mať toľko znalostí, tie znalosti nadobudne. Ale čo je pre mňa dôležité, bola o tom veľká diskusia, robiť medailón jednotlivých pedagógov. Mm-hmm. Uh, takže nakoniec to sa podarilo, čo je veľmi podľa mňa významné aj pre tú anglickú verziu zoznámiť sa so životom alebo životopisom priamo až tých ľudí, čo tam učili. A možno
2: ešte jediné, čo by som k tomu doplnila, je aj to, že ako Maroš hovoril, že snažili sme sa spraviť knihu, ktorá by bola aj pre širšiu verejnosť, aj pre tú odbornú verejnosť. Takže sme uh, tie kroky, ktoré sa dali urobiť také, aby napríklad tá kniha naozaj fungovala aj v akademickom prostredí, tak tie sme urobili typu, dali sa recenzovať všetky texty, snažili sme sa veľmi podrobný poznankový aparát mať. Veci, ktoré, ale dali sme ho až za texty, zase aby bežného čitatela až tak nerušil. Koho to zaujímavé, ten si to nájde. Takisto sme sa snažili pri... Um, vlastne popiskoch k obrazovému materiálu, k obrázku samotnému, dať čo na najjednoduchšiu popisku, ale dozadu vlastne vyslovene dať presne odkiaľ je ten, je ten konkrétny obrázok, z akej inštitúcie, prípadne ak to je nejaký zbierkový predmet, signatúru alebo teda presne fond, z ktorého tak. Takže A, a tiež sme si tak aj sme si hovorili, že dobre, že... že Povedzme, že keď, nej, keď je nejaký študent strednej školy, ktorý sa pripravuje na maturitu, tak mu stačí prečítať si prvú úvodnú kapitolu o všeobecne o Šurke. Človek, keď sa učí povedzme, na štátnice, tak si prečíta všetky kapitoly, všetky oddelenia a niekto, kto už je naozaj že tak zažratý do témy, tak ten, už si, pre, ten si možno pre, prečíta aj všetky tie štúdie. Takže tak sme, preto sme to aj tak nejak delili, lebo ona Šurka má, alebo celkové takéto písanie o škole má ten problém, že to je taká mozaika každé jedno oddelenie sa, sa môže začať vetviť, lebo toto to je už zrazu množstvo tém. A, a aj to, že vlastne Šurka bola súčasťou toho takéhoto väčšieho reformného hnutia, takže aj tam, tam sa to začne zrazu vlastne rozchádzať do množstva tém. To je presne aj vlastne vaša predchádzajúca otázka. No Šurka a, a voľné umenie, moderné umenie, a to sú zrazu v téme. Šurka a časopisy, ako Maroš spomenul, lebo veď mm informácie zo so zahraničí a informácie vlastne medzi jednotlivými tými umelcami, intelektuálmi. Teraz tu tam máme tému časopisy. Takže ono to naozaj, že sa tak. No tak celé, celé to
1: začalo fungovať, až keď sa toho chytila Maja Rojko, grafická dizajnerka, dala tomu teda podobu a my sme tomu aj začali veriť, keď sme videli, ako by mohla tá kniha vyzerať, pretože Maja sa inšpirovala práve estetikou Šur, čiže s Denkom Rosmanom, no, konkrétne typový, jeho, jeho typografickým uvažovaním aj aj prejavom hmm. grafickým.
2: Áno, a to je napríklad a veľmi akože ten grafický, to grafické upravenie od Maj, celé knihy je Veľmi, veľmi dôležité presne v tom, že ona tomu zrazu dala akoby ten poriadok. Ale čo je úžasné, sme... tak ona
1: sa učila tomu poriadku. Čiže ona, ona spoznávala tú Šurku, ona strávila hodiny a v hodiny archíve. v archíve, a... diskusiami s nami. Čiže je to naozaj, tá kniha vyžaruje absolútnu profesionalitu vo všetkých ohľadoch, práve preto, že je naozaj vytrpená že je vybádaná aj, aj graficky, teda by som povedala. Takže to je super, lebo Maja nikdy takýto prejav nemala, to nie je úplne jej akože, prejav, ale, ale vždy uh, bola veľmi dôsledná a, a to sa prejavilo práve na tom, že urobila to perfektne, že nie je to akože Rosman. To je naozaj Maya, ktorá ako by ho študovala, by som povedal.
2: A tiež veľmi dôležitá vec, ktorú, ktorú nám vlastne uh, Maja uh, nám kládla na srdce, bolo to, že... Uh, ja, ja som zažívala strašne zúfalé stavy, keď som mala texty vo vordoch a mala som obrazový materiál niekde v nejakom foldri a, a ten, ten je neskutočne rôznorodý. To boli od obrovských skénov... ...obrovských
1: fotografií, od, čo museli fotiť trojmetrové malby. Vyslovene z maliarského telenia.
2: A až cez drobunké reprodukcie reprodukcií z dobových časopisov. Skenov, ktoré boli tie bodkované,
1: no. proste šiavané. Takže tam obrovskú prácu urobil Pavo Kordoš. Vďaka nemu vyzerá tá kniha aj dobré a je to vyvážené vlastne. Mm-hmm. Ten, ten, ten obrazový materiál je úžasne spracovaný, zjednotený.
2: Tak, takže to, toto bolo naozaj, že ona no. nám vlastne ukázala tú cestu von z toho zúfalstva, keď nám presne povedala, že my, my to musíme zjednotiť. Musí sa to chytiť. A Maja, a, a, Maja, to povedala, a Maja sama povedala, ja to, ja to nedokážem urobiť tak dobre, ako by to Pavel Kordož urobil, ktorý je jej kamarát a teraz už je náš kamarád, lebo sme st- tiež sme strávili. Je málo
1: takých ľudí, čo to dokážu dobre urobiť, to znamená spracovať rozličné fotografie do jednoj, jednej podoby. Je málo ľudí, ktorí dokážu ustražiť tlač Uh, a musím povedať, že tu sme sa obrátili na Slovart, ktorý túto profesionálnu podobu vydávania knihy teda zabezpečil spoločne s nami. Bol s nami v dialogu, podelil sa o svoje skúsenosti, odporučil nám tlačiareň. Uh, o tlačiarniach sú rôzne mý, mýty, ale, uh, ale aj tuto, tuto bol mýtus, nebola úplná dôvera ani odmají úplne. Tak ste tam teda išli, pozrieť sa na tie nátlačky, skúmali a nakoniec to dopadlo dobre teda bezchybne. Čo je úspech, lebo pri takýchto nie, nie je to úplne úplne bezchybne, ale je tak, nie je tam vidieť nejaké chyby vážne. Uh, my sme sa najprv zlákli v prírodzene. je to naša prvá takáto obrovská kniha, myslím, výskumného vývojového oddelenia, samozrejme slovanské centrum dizajnu spolu vydávalo rôzne knihy, ale mám taký pocit, že takto veľká, takto rozsehla, takto výskumne spracovaná ešte nebola. A
2: možno taký veľký vklad no. aj z našej strany no. ešte nebol do danej no. že Uh, sme sa mnohí, sme sa uh, vyslovene učili na tom, že boli sme aj autori textov, ale boli sme aj zostavovatelia, Aj sme uh, gra- v rámci, ako s sme veľmi veľa diskutovali o podobe toho grafického dizajnu, o, o výbere fotiek, ktoré sú dôležitejšie, ktoré menej a tak ďalej. Takže všetci, čo sme na tom boli zúčastnení, sme sa dosť veľa na tom naučili uh, a tak. Adam, 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 že to, to dobre teda dopadlo.
0: Určite kniha o škole umeleckých remesiel. potrebuje mať peknú knihu, aby bola odreprezentovaná aj ten obsah tej školy, aj to, to dedictvo. Tak to na záver ešte. Čo vás najviac možno prekvapilo pri výskume na tej škole. Verím, že je tam strašne veľa nových poznatkov, tak kniha je veľmi rozsiahla, takže by sme mohli urobiť možno aj celý ďalší podcast o tom, že, že čo sa uh, všetko vybádalo, mhm. ale možno aj pre vás osobne, že čo bolo pre vás najviac prekvapujúce, najzaujímavejšie práve z toho, čo ste našli a čo si môžeme, ako my, ľudia zo slovenskej kultúry, milovníci umenia dizajnu, čo si môžeme odniesť z tejto školy umeleckých remesiel?
1: No, pre mňa bolo najzaujímavejšie v rámci kovrobného oddelenia jeho ambícia raz robiť karosérie automobilov. Na, na 30. roky na Slovensko to bolo veľmi odvážne, to znamená, keby nebolo druhej svetovej vojny, keby nebolo toho, čo prišlo, či zániku školy umeleckých remesiel verím, že tam by vzniklo prvé karosárske oddelenie alebo oddelenie automobilového dizajnu a dnes, keď sme automobilová veľmoc aj počtom dizajnerov automobilových, tak je, je to veľmi príjemné takto akože počuť, že tu niekde sa už o tom uvažovalo a vlastne František Trester o tom, ako, ako šéf toho oddelenia e, hovorí aj vo svojich textoch. Takže toto bolo pre mňa osobne prekvapujúce a preto som aj rád, že som to oddelenie mohol spracovať, lebo som teda automobilový dizajner vyštudovaný. Čiže mám k tomu vzťah. A druhá vec, ktorá ma úplne fascinovala a prekvapila, keď priniesol náš kamarát z Olomovca kabelku z detvy, ktorá je odfotená v knihe na základe výstavy, ktorú sme mali na základe toho, že pozná našu činnosť a na základe toho, že na tej výstave, aj na webe, aj všade sme to publikovali, videl um, také malby, nákresy, variantov, kabeliek grafického takého spracovania rôznych rastrov, ako by mohli vyzerať, ktoré sa vlastne robili na školomiltských remesiel, tieto návrhy. A keďže škola omiltských remesiel spolupracovala so Sandríkom, spolupracovala s detvou napríklad, tak v tej detve nakoniec vyrábali takéto kabelky a on ju priniesol, že ju teda mal ako z rodinného dedičstva a darovali ju Slovenskému muzeu dizajnu, my sme ju odfotili aj v našich našich má jednu veľkú stranu v tejto knihe a ja osobne vždy rád nalistujem tú stranu, neviem, či to je 127, z je dobre, pamätám. A, a tam je vlastne takýto úžasný úlovok, ktorý prišiel až po výstave. Takže toto ma veľmi prekvapilo, že sa ešte niečo takéto a zachovalé dokáže nájsť.
2: Ja tak rozmýšľam, že bolo tam zo pár takých, takých, takých momentov začnem možno tým, čo úplne priamo nesúvisí so Šurkou a, a to bolo pre mňa, tým, že aj prichádzam trošku mimo odboru, že som germanistka a z literárnej vedy prichádzam, tak pre mňa bolo strašne zaujímavé, keď sa mi podarilo o, nejak pospájaním si o, veci, ktoré som nejak akože našla v archíve, našla som nejaký prospek a od Ludovita Fulu o, o čitárni umelecko-priemyselných časopisov až vlastne potom ako som sa tejto témy chytila a začala som hľadať čo je len najmalinkejšiu zmienku o tom, že čo to bolo, tak som zredu zistila, že aha, veď toto je, je čitáreň, ktorá bola vlastne akoby takým začiatkom toho celého umelecko-priemyselného múzea ktoré vzniklo po prišurke a, a, a že vlastne a niečo sa podarilo a aké časopisy to vlastne odoberali a vlastne zrazu sa predo mnou začala celá tá téma tak otvárať. A...
1: Musím povedať, že to bola aj je teda stále detektívna práca a toto to čaro detektívnej práce nás postihlo a viem, že Klára ešte veľmi e, e, bola šťastná, keď rozplietla takéto klbko to bolo jedno klopko, že tá čítaren, to sa nevedelo vôbec, kde bola, čo bola. A že vôbec, a že vôbec bola. bola. Takže na to, na to prišla. Uh-huh. A taktiež zánik šúr. To bola téma, ktorá bola to zahnujevaná a kľudne poved, že... A, to bol... a, áno, to, to bolo
2: tiež, uh, tiež uh, taká tá typická, typická mácina práca mácina. toho, že človek vlastne, len som niečo hľadala, lebo som si pravala, že no dobre, tak sa pozriem sa ešte do, tých, do toho roku 39 a do Deníku Slovák a tam som zrazu... Uh, le, pretože je, však a už u Ivy Moishovej bolo, že Fula písal o tom, že, um, vlastne, že by bolo možné pretransformovať uh, Šurku na akadémiu. Vlastne to bol taký ten posledný pokus o záchranu uh, školy. A, a začala som sa naozaj že pozerať si jednotlivé, jednotlivé čísla uh, slova, a denníku, a denníku Slovak. A, a, a tam, že naozaj prebiehala veľká diskusia o tom, o, o, o večernej škole a zrazu obrovská téma, a čo tá škola, a, a nie je dosť, a aký švindel, a, a, a nechceme takúto školu. Útoky. A obrovské útoky, až vlastne v tej, v tej dobe to, to bola jedna stop-tempomaly. Hmm. A, a, a ako vlastne túto školu nechceme. Takže to, to, má veľmi, to, to bolo pre mňa také tak, to rozpletenie toho klopka, že nebolo to iba tou budovou zjavne. Že ono nejak ideologicky im škola naozaj nesedela a nech robil fula čokoľvek, tak nemal šancu zachrániť, pretože vždy sa našlo akadémia, chceme akadémiu. No pôjdete mať akadémiu. Nie, nie, akadémia príliš luxus. Chceme, chceme bežnú vysokú školu umeleckú. Tak im vrajú, že no dobre, tak Zreformujeme ju, budú tu prípravné kurzy pre študentov, ktorí sa hlásia na umelecké školy. Ani, ani to sa im zrazu nepáčilo. Akože to...
1: No a potom boli zaujímavé tie roky tesne po vojne, keď mal prísť návrat tej školy a všetko bolo inak, boli demonstrácie a tak ďalej. Čiže to strašne veľa vecí sa dalo nájsť. Časov,
0: proti alebo za? Alebo...
1: Za. Tam, tam viem, že, viem, že demonstrá- vystúpili vlastne aj... Študenti, myslím, že chceli návrat školy.
2: Tam bola demonstrácia uh, učňov s učňou. Neviem, či to bolo vyslovenie vtedy, no. že za, za, za Šurku, a celkovo ako demonstrovali Ale Vidra sa uční, vrátil pretožko, na Slovensko
1: no. a očakával, že teda bude pokračovať a nestalo sa tak. No. Mm-hmm. A to aj si možno, myslím, že je to aj v knižke napísané. No. Nevenovali sme sa tomu nie, takhle. Nie. A bolo... Toto,
2: lebo to je ešte také veľmi, ešte? veľmi nejasné. V 47. 47. bol Vidra v Bratislave. A mám uh, jeden jeho list, kde vlastne píše, známe mu do, do Viedne, že o, teda som v tých istých, vyučujem teraz v tých istých priestoroch a je to, je to vlastne taký zvláštny pocit, aké keby sa to vrátilo a možno sa to vráti, ale ano. to už, a potom pár mesiacov už na to, už, už všetky, tieto, všetky tieto nejaké sny sa rozplynuli. A pre mňa, ale že taký, že obrovský objav, ktorý som neurobila ja, ale som naň, že mám, akože aj prekvapil, že napríklad jeden uh, list Antonina Hořejša uh, Pitovi Zvartovi, uh, grafickému dizajnerovi, uh, sa našiel uh, v uh, MOME, čiže vlastne až v New Yorku. Mm. Uh, takže to je aj tiež také, a to bol jeden, lebo, z, akože, al, ale um, ono, Ukazuje to aj, aj to, že ako boli poprepájaní, že, že Bratislava a ľudia na Šurke fungovali presne tak isto, ako ich kolegovia v Brne, v Berlíne a kdekoľvek inde. Mali tie kontakty, písali si, uh, snažili sa získavať si ďalšie a ďalšie kontakty, čiže je tam uh, super bolo vidieť tak, takýto že ako to fungovalo, keď opäť Antonín Hožeš písal Bedřichovi Václavkovi do do Brna, že prosím vás nemáte náhodou kontakt na Hannesa Majera čiže to, toto bolo pre mňa tiež také, že fakt fakt mm. zaujímavé.
0: To myslím, že bude dobrý záver tohto podcastu, kde sme sa rozprávali s Klárou Prešnejderou a s Marošom Šmitom zo Slovenského centra dizajnu. Rozprávali sme sa o knihe ŠUR, to je škola umeleckých remesiel 1928 až 1939. Ak budete... Chcete vedieť nejaké ďalšie zaujímavosti, ďalšie informácie o tejto škole, tak určite si zložente túto knihu, ktorá je nielen nabitá mnohými informáciami aj o histórii Bratislavy, o histórii Slovenska, o histórii slovenského, umenia a dizajnu, ale je to aj uh, samotný krásny predmet ako kniha, takže to preteší určite každého knihu moľa. Ďakujem vám veľmi pekne, ešte našim poslucháčom pripomínam, aby robili všetko to, čo sa patrí na moderného človeka uh, na sociálnych sieťach. Komentujte, zdieľajte, páčikujte, uh, sledujte naše sociálne siete, majte sa krásne a zostanete kreatívni. Dovidenia. Dovidenia, ďakujem. Mm-hmm.